0: La blockchain de MakerDAO sera-t-elle construite avec le code de Solana Une limitation du staking sur Ethereum et Ripple dépose une motion contre l'appel de la SEC. Salut, j'espère que tu vas bien et on se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et on commence aujourd'hui avec Rune Christensen, le cofondateur de MakerDAO qui a proposé d'utiliser un fork de Solana pour déployer la future blockchain du protocole New Chain. À quoi servirait cette blockchain et pourquoi faire le choix de Solana On en parle dans quelques minutes. En deuxième news, y aura-t-il bientôt des entraves sur Ethereum Rappelez-vous, en septembre dernier, il y a quasiment un an, le réseau Ethereum a finalisé sa transition du Proof of Work au proof of Stake. En parallèle, les services de Liquid Staking ont donc connu un essor important. Cette situation engendre des questions sur la centralisation du staking sur Ethereum. Et en dernière news, la joute entre Ripple et la SEC bat son plein. Quelques semaines après avoir perdu une bataille significative devant le tribunal en charge de l'affaire, la SEC entend annuler l'appel. Et c'est sans compter sur la détermination de Ripple d'empêcher le gendarme financier américain d'actionner ce levier. On fait le point dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché.
1: Here, comes the money. Here we go
0: Grosse nouvelle pour le Crypto Daily, on est très très fiers de vous annoncer notre partenariat avec l'acteur majeur français CoinHouse, la première plateforme d'investissement en crypto enregistrée au PSAN. Et dorénavant, tous les lundis, nous avons Warren, un analyste de chez CoinHouse, qui va venir nous faire un point macro du marché. Warren, comment ça va
1: Très bien, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors Warren, euh,
0: c'est la première fois donc, euh, bienvenue sur le Crypto Daily, très content de, de travailler avec toi. Warren, que s'est-il passé alors sur le marché ces derniers jours
1: alors ces derniers jours, on a observé quand même pas mal de mouvements, on va commencer d'abord par la macroéconomie. On a eu quand même des rapports intéressants, notamment sur le marché du travail aux états unis qui a permis en tout cas aux opérateurs de marché et à tous les acteurs d'être rassurés par rapport à la résilience du marché du travail, ce qui nous a amené du mouvement et des clôtures positives, notamment sur le S&P. Maintenant, on va regarder de plus près ce qui va se passer sur sur l'inflation. On l'attend la semaine prochaine et forcément ce qui va se passer autour du FOMC et la déclaration de Jérôme Powell par rapport à l'augmentation, la stabilité ou une réduction des taux d'intérêt. On sait à peu près ce qui va se passer, mais des données économiques peuvent venir tout changer. Voilà ce qui se passe de manière globale, en tout cas sur, sur la macroéconomie. Si on revient sur le marché crypto et ce qui s'est passé sur les dernières semaines très rapidement, on avait un bitcoin qui était était arrivé jusqu'aux 30 000 dollars dans une zone de distribution on a été ramené très vite sur le support des 25 000 dollars 25 26 000 dollars par rapport à une liquidation de masse que l'on a observé sur le marché des dérivés et la semaine dernière, euh, c'est une news dont vous avez euh, parlé euh, déjà, euh, c'est ce qui s'est passé autour de Grayscale et la SEC qui nous a ramené Bitcoin au-dessus des euh, 27 000 dollars. Mais finalement, c'est ce qu'on peut appeler un, un bull trap, ça n'a pas duré très longtemps, ça a piégé euh, les investisseurs euh, haussiers et on a très vite été ramené sur le support des euh, 26 000 dollars. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que Bitcoin est dans une phase de consolidation entre ces 25 26 600 on est dans un marché où les acheteurs sont en train de s'affaiblir petit à petit, on n'a pas non plus une grosse masse de vendeurs, mais on est clairement dans un sentiment de marché assez neutre, voire baissé, en attente d'un catalyseur. C'est clairement ce qu'on observe sur ces derniers mois sur Bitcoin, c'est des mouvements très forts, très soudains, qui vont être alimentés par une news, par des événements sur le marché des dérivés, et d'ailleurs j'en ai parlé, le marché des dérivés, on a quelques stats, euh, notamment sur ce qui se passe au -delà, par rapport à ces, à ces spéculateurs, et c'est surtout euh, l'open interest, c'est-à-dire les intérêts ouverts qui étaient très élevés euh, sur la mi-août, aux alentours du, du 20 août, on était à peu près à 10 milliards euh, de dollars d'intérêts ouverts et maintenant on est passé en dessous des 8 milliards, pour être plus précis c'est 7,1 milliards, ce qui montre bien que même les spéculateurs ne sont plus présents sur le marché, c'est pour ça qu'on va avoir des événements euh, soudains. Pour continuer sur les autres cryptos, on va retrouver euh, Ethereum qui est dans la même logique, qui se retrouve sur les 1638 dollars, clairement dans la même dynamique euh, que Bitcoin, avec euh, ce euh, support trouvé autour des 1600 euh, dollars, on on va attendre une réaction euh, sur, euh, sur cette crypto, mais elles sont toutes corrélées euh, par rapport à Bitcoin et par rapport à cette dominance qui euh, forcément est, est très importante. On a une dominance de Bitcoin qui est de 48,3%, et ce qui explique que. Toutes les cryptos sont dans ce mouvement baissier euh, qui a été alimenté euh, par Bitcoin. Dans euh, le top 10 des cryptos, on va retrouver euh, BNB qui est à 214 dollars, XRP à 0,50 dollars. Malgré euh, une très bonne news qui était arrivée euh, mi-août, on voit qu'XRP a bien euh, retracé euh, son mouvement et c'est tout à fait normal parce qu'il y avait eu quand même une hype euh, démesurée mais qui quand même fait du bien aux investisseurs et aux détenteur de XRP. On va retrouver Cardano à la 7ème position à 0,25$. Ensuite, on a le Doge à 0,06$. Solana à 19,82$. Et on retrouve Tron à la 10 e place à 0,7$. Voilà pour le top 10. On voit bien qu'on a une logique semblable entre tous ces acteurs. Et on va clairement attendre un catalyseur macroéconomique. Si on finit par l'analyse on-chain, c'est-à-dire l'analyse des les flux de transactions que l'on peut voir entre les wallets, on est de nouveau dans une première zone d'achat long terme. Je répète bien, on est sur du long terme, ceux qui se positionnent sur le court terme n'ont pas du tout la même dynamique mais on revient sur des zones qui peuvent être intéressantes pour ceux qui cherchent à se positionner pour les pour la prochaine année, pour les deux, trois prochaines années, en attente du halving qu'on va avoir mi 2024. Et c'est vrai que ces indicateurs nous redonnent en tout cas une position intéressante pour ceux qui cherchent à se positionner sur Bitcoin. Warren, merci beaucoup. Je ne te dis pas à la semaine prochaine parce qu'il n'y aura
0: pas de podcast lundi prochain, mais donc à la semaine d'après. En tout cas, à très vite et encore merci. À très
1: vite. Merci. Très bonne semaine
0: à tous. Merci Warren pour ton temps et j'aimerais aussi prendre un instant pour remercier Coinhouse de la confiance. C'est une grande fierté pour nous, la veille de nos un an d'existence, de pouvoir déjà signer un partenariat avec un acteur aussi important dans l'écosystème que Coinhouse. La blockchain de MakerDAO sera-t-elle construite avec le code de Solana Alors MakerDAO est un virage dans son histoire. Le protocole entame la cinquième phrase de son projet Endgame. Ce projet se caractérise notamment par la création d'une blockchain pour héberger entre autres la sécurité de la gouvernance du protocole. Mais en fin de semaine dernière, Rune Christensen, le cofondateur du protocole MakerDAO, a fait une sortie assez controversée. Il a proposé que New Chain de MakerDAO soit implémenté au travers d'un fork de Solana, et ce pour trois raisons. Christensen met en avant la qualité technique du code de base de Solana qu'il considère comme hautement optimisé. Il note également la résilience de l'écosystème malgré la faillite de FTX qui était pourtant fortement impliquée dans le développement de la blockchain. Et enfin, le cofondateur de MakerDAO souligne que plusieurs forks de Solana ont déjà fait leur preuve. Outre Solana, Rune Christensen considère l'écosystème Cosmos comme une option viable pour déployer New Chain, bien que selon lui, cette alternative coûterait plus cher à entretenir et à rester performante. Les changements du côté utilisateur, pour les habitués de MakerDAO, l'arrivée de New Chain, quel que soit l'écosystème retenu, n'est pas censé impacter réellement leur expérience utilisateur. Cela aura essentiellement attrait à la gouvernance, incluant par exemple les subDAO, qui doivent justement fragmenter la dite gouvernance en plusieurs pôles. Concernant les ponts entre les différents réseaux existants, cela pourrait d'ailleurs permettre à New Chain de se déployer sur Solana. Bien entendu, rien n'est encore fait et cette proposition doit encore être soumise aux commentaires de la gouvernance. Pour le moment, les avis sont mitigés et si plusieurs commentaires s'alignent avec la vision de Rune Christensen, d'autres remettent en cause le choix de Solana, notamment pour les pannes régulières de la blockchain. Plusieurs personnes de la communauté MakerDAO s'étonnent de ne pas voir apparaître Ethereum comme une option pour le développement de la cinquième phase. En réaction, Vitalik Buterin a notamment fait le choix de revendre l'intégralité de sa participation restante de 500 jetons, MakerDAO. Les prochaines semaines seront probablement cruciales pour MakerDAO. On vous tient au courant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, une limitation du staking sur Ethereum. Depuis deux merges en septembre dernier, et c'est d'ailleurs bientôt l'anniversaire du merge aussi, les mineurs ont été remplacés par des validateurs. En parallèle, plusieurs protocoles dits de liquid staking ont vu le jour. Ces derniers permettent de participer au staking tout en gardant les ETH déposés liquides. Alors, ces protocoles, en fait, ils émettent une version tokenisée du dépôt en staking qui peut être échangée ou utilisée sur d'autres protocoles DeFi. Le 31 août, Superfiz a dévoilé un accord trouvé par plusieurs fournisseurs de liquid staking. Ces derniers ont décidé de mettre en place des autolimitations sur les dépôts afin qu'ils ne dépassent pas 22% des parts de marché pour justement lutter contre la centralisation du staking. Il explique que, je cite, C'est ainsi que notre réseau sera couronné de succès la coordination plutôt que la cupidité, la coopération plutôt que le principe du tout taux vainqueur. Parmi les participants, on retrouve Rocketpool, Stakewise, Steader Labs et Diva Staking. Bien entendu, l'IDO est le grand absent de cet accord. Alors l'IDO, pour rappel, c'est le principal fournisseur de liquid staking. Le protocole dispose de plus de 8 millions d'Ethers déposés en staking et cela représente 32% du staking sur Ethereum. Malheureusement, et c'est compréhensible, dépasser 30% de staking chez un seul validateur peut entraîner une centralisation excessive. Cette situation peut tout simplement compromettre la sécurité et la décentralisation du réseau. La proposition de Superfise a évidemment été soumise à la gouvernance du protocole Lido en juin dernier, mais celle-ci a été largement rejetée par la gouvernance, avec 99,8% des utilisateurs ayant voté contre la proposition. Et selon la communauté de Lido, ces protocoles ont pris une telle décision justement du fait qu'ils ne tiennent pas autant de parts du marché que Lido. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, Ripple dépose une motion contre l'appel de la SEC. Le bras de fer qui oppose Ripple à la SEC est particulièrement intéressant à observer. Il constitue le premier procès de grande envergure entre un acteur de l'écosystème des cryptos et un organisme de régulation américain. Alors, Ce bras de fer pourrait créer des jurisprudences importantes pour l'ensemble des projets Web3. À la mi-juillet dernier, Ripple avait remporté une victoire partielle en obtenant la confirmation que les XRP n'était pas une valeur mobilière dans le cadre de trading sur le marché secondaire. Devant cette décision, la SEC s'est empressée de faire appel, estimant que les ventes programmatiques de XRP représentaient bien une offre de titres. Et suite à ça, Ripple a déposé une motion devant le tribunal du district sud de New York afin de s'opposer à la certification d'un appel interlocutoire. Et pour appuyer sa motion, Ripple avance que le dossier de la SEC ne remplit pas les trois conditions nécessaires à un tel appel. Les dix conditions doivent être les suivantes l'appel doit soulever une question de droit, l'appel doit déterminer un motif substantiel de divergence d'opinion, l'appel doit faire avancer sensiblement la fin du litige. De cette manière, la Défense apporte plusieurs exemples pour faire valoir sa démarche. Elle cite notamment l'argument de la SEC qui s'appuie sur une récente victoire dans le cadre du procès de Terra pour lequel un juge estimait que le XRP était bien une valeur mobilière. Et selon Ripple, les deux cas de figure sont radicalement différents. Tandis que Ripple appelle donc la Cour à rejeter la requête de la SEC, il s'agit désormais d'attendre ce qui sera décidé. Alors que cette affaire a débuté le 22 décembre 2020 avec la plainte de la SEC, une résolution définitive pourrait encore se faire attendre. Bien entendu, on vous tient au courant. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bein Crypto. Des documents révèlent l'achat yacht à, à 2,5 millions de dollars pour Alameda Research. Samuel Trabuco, l'ex-dirigeant d'Alameda Research aux côtés de Caroline Edison, aurait utilisé les fonds de l'entreprise pour l'achat yacht. Le dossier recense également de nombreuses autres transactions, comme les différents cadres d'Alameda Research qui ont reçu chacun plusieurs millions de dollars. D'ailleurs, les débiteurs de FTX à l'origine de ce document précisent que l'ensemble des données ne peut pas être garanti à 100%. Robinhood rachète finalement les parts vendues à SBF. C'est la fin d'un grand feuilleton, ça. Vendredi dernier, la plateforme de trading Robinhood a officialisé le rachat de 55 millions d'actions. Hood, acquises un an plus tôt par Sam Bankman-Fried. Celle-ci avait d'ailleurs été saisie par la justice américaine après la faillite de FTX. La SEC est-elle dans une impasse concernant les ETF Bitcoin Selon JP Morgan, la SEC n'aura probablement pas d'autre choix que d'approuver les ETF Bitcoin au comptant après la victoire de Grayscale dans son procès contre la SEC. L'entreprise précise que toute autre décision semble peu probable et serait très perturbatrice et embarrassante pour la SEC. Le PDG de Gala Games poursuit son cofondateur pour le vol de 130 millions de dollars. Eric Schmeier, PDG de la start-up de jeux web 3 Gala Games, a récemment poursuivi un des cofondateurs de la société Wright Thurston. Il allait que ce dernier a volé 8,6 milliards de jetons Gala au début de l'année 2021 et a réussi à les vendre pour la modique somme de 130 millions de dollars. Et voilà, avant de vous laisser, je veux juste vous rappeler que notre AMA a lieu ce soir avec La Poste. Ce soir à 20h, à l'occasion de la sortie de la Marketplace Virtual Street Art, La Poste nous rejoindra pour un AMA sur le Crypto Daily. Le lien pour participer à cet échange est dans la description, on vous y attend très nombreux à ce soir. Pour ceux qui seront présents, à tout à l'heure, et pour les autres, à demain